0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis
1: Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e domingo é dia de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis com vocês. Para quem perdeu algum dos episódios com os capítulos anteriores, é só buscar o programa no site da Rádio da Universidade em radio.urgues.br, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E ontem foi celebrado o Dia Mundial do Livro, por isso, na próxima semana, o Da Estante traz as seleções de vocês, ouvintes, para as ondas sonoras da rádio da Universidade. Fiquem ligados a partir de amanhã, às 10h10 10 da manhã, com reprise às 8 horas da noite, no Da Estante. Só pelos 1080 AM e pelo site radio.urgues.br. Mas agora é hora de pegar o teu livro, que hoje a gente vai ler os capítulos 106, 107, 108 e 109 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje, contamos com a participação do jornalista Vitor Dill, responsável pelo portal Literatura RS.
0: Capítulo 106 Jogo perigoso Respirei e sentei-me. Dona Plácida atroava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia sem lhe dizer coisa nenhuma. Refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala. Mas adverti logo que seria pior. Confirmaria a suspeita. Chegaria o fogo à pólvora e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois, o que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la-ia, o marido? Espancá-la-ia? Encerrá-la-ia? Expulsá-la-ia? Estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham com o seu aspecto seco e trágico, e eu não podia agarrar um deles e dizer, «És tu!» Tu e não outro. De repente, vejo um vulto negro. Era Dona Plácida, que fora dentro, enfiar a mantilha e vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei-lhe que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela. Eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Saiu e eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Então, sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar, não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em verdade, as aventuras são parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção. Eu estava enfarado delas, não sei até se me pungia algum remorso. Mas pensei naquilo, deixei-me ir atrás da imaginação. Vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby que dormia no regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos, através das árvores, uma nesga do céu azul, extremamente azul. Capítulo 107 Bilhete
1: Não ouvi nada, mas ele suspeita alguma coisa. Está muito sério e não fala. Agora saiu. Sorriu uma vez somente, para Nho depois de o fitar muito tempo. Carrancudo. Não me tratou mal nem bem. Não sei o que vai acontecer. Deus queira que isto passe. Muita cautela, por ora. Muita cautela.
0: Capítulo 108 Que se não entende. Eis aí o drama. Eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Esse retalhinho de papel, garatujado em partes, machucado das mãos, era um documento de análise que eu não farei neste capítulo nem no outro nem talvez em todo o resto do livro. Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa, e por trás delas a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita porque tem de resolver-se na lama ou nas lágrimas? Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete três ou quatro vezes, Naquele dia, acreditai-o que é verdade. Se vos disser mais que eu relí no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo. É a realidade pura. Mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da acerção, e não a aceitei sem provas. Nem entanto, nem ainda agora, cheguei a discernir o que experimentei. Era medo, e não era medo. Era dó, e não era dó. Era vaidade e não era vaidade. Enfim, era amor sem amor. Isto é, sem delírio. E tudo isso dava uma combinação assaz complexa e vaga. Uma coisa que não podereis entender, como eu não entendi. Suponhamos que não disse nada. Capítulo 109
1: O Filósofo Sabido que reli a carta, antes e depois do almoço, sabido fica que almocei. E só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu esta circunstância mínima. No meio de tanta coisa importante, obliterada, escapou esse almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre. Mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Kim Casborba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo, que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o que era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João continuou ele. Mantinha-se de gafanhotos no deserto, em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que, aliás, ouvi toda naquela triste ocasião. Uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outro sim de descrever-lhe a figura, aliás, muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me, Digo somente que se o principal característico do homem não são as feições, mas o vestuário, ele não era o Kim Borba, era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz, Rolfem, outrora, parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já a desordem. Sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição, que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança. Meu espírito era, naquela ocasião, uma espécie de peteca. A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada, ele subia. Quando ia cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada e ele era de novo arremessado aos ares. Descia e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e empurrar de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba, o Lobo Neves e o Bidete da Virgília na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda à rua. Quis expor-me finalmente a filosofia. Eu pedi-lhe que não. Estou muito preocupado hoje, não poderia atendê-lo. Venha depois, estou sempre em casa. Kim Casborba sorriu de um modo malicioso, talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse estas últimas palavras à porta. Venha para o humanitismo, ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço, que concepção mesquinha, um poço, mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, -gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade, que não está lá. Nestaram cordas e caçambas. Alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. Estes foram então os capítulos 106, 107, 108 e 109 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, com uma leitura conjunta com Vitor Dill, jornalista e responsável pelo portal Literatura RS. Lembrando que no próximo domingo, às 6 da tarde, a gente segue com a leitura dos capítulos 110, 111 e 112 do livro e de amanhã até sexta-feira, às 10 e 10 da manhã e às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante, com as leituras escolhidas e enviadas por vocês, ouvintes do programa. E manda para nós suas dúvidas, comentários ou sensações sobre a leitura no e-mail daestante@urgues.br ou nas redes sociais da Rádio da Universidade, que a gente quer saber o que vocês estão achando. Amanhã a gente volta, então. Até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.